0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tá começando aqui o episódio 139 do A Semana em Jogo. A melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o André Besquita, o rosto dessa edição. E comigo hoje, sempre, a todo momento, toda hora, eu estou com ele. Felipe Liz, tudo bom, Felipe? Como é que você está, meu querido? Olá, como vai? Tudo bem? Agora estou ótimo. Melhor ainda com essa sua voz, né?
1: Que, que, que <risos> chega, que conforta... Minha alma. Essa voz impostada, né? Essa voz impostada aqui, emprestada,
0: impostada. Exatamente. Mas, cara, fora essa voz do Felipe Lins aqui,
1: ó. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Pré-venda do remake de Prince of Persia foi... Cancelado, mas a Ubisoft tá jurando que o jogo sai. O Elon Calypso está em pleno vapor no Twitter e já existem contas falsas da Nintendo e da Valve. Nintendo mostra as contas e revela ter mais de 36 milhões de assinantes do seu serviço online. E o último prego do
0: caixão do é martelado, com a Google fazendo a devolução dos valores gastos na plataforma. E essas aí são as principais manchetes do programa de hoje mas antes, antes da gente cair de cabeça nessas notícias, discutir minuciosamente cada uma delas, vem cá, você já faz parte do nosso Discord? Sim! Pois é, quer trocar uma ideia, saber tudo o que está acontecendo lá nos bastidores da semana em jogo, interagir com a galera, falar sobre essas notícias assim que elas saem em primeira mão, conversando com a gente ou com os outros membros do Discord? Cara, fora tudo isso, você ainda consegue alguns joguinhos de graça. Então vem cá, se liga na dica aí, ó. é só você ir nosso Discord pelo esse link aqui, ó, bit.ly barra asj discord, vou falar mais uma vez, bit.ly barra asj discord e vem fazer parte do Discord dos melhores amigos do A Semana em Jogo, tá? Só para você não ficar sem saber mesmo, ó, vou repetir pela terceira vez. É o endereço <risos> é bit.ly sj discord, tá? Esse link que eu acabei de falar vai estar aqui na postagem. Então, tá ouvindo o podcast? Já aproveita, clica lá, vai no Discord, já se inscreve. Enquanto você escuta, você comenta lá com a galera, tá bom? Tendo feito esse jabá pra falar do nosso Discord, meu querido Felipe Lins, cara, agora eu quero saber da sua semana. O que é que você fez essa semana? Você jogou bastante, você fez outras atividades que não envolvia jogos. Conta aí pra gente, fala o que você tava fazendo essa semana.
1: Olha, essa, são... essa aqui foi uma semana de muito aperto, né? Porque eu tive que fazer algumas modificações na minha rotina em virtude dos meus plantões, né? Então eu tive que encaixar algumas coisas, reencaixar outras, remarcar, mudar de dia. E eu acho que eu já comentei em outros episódios que agora eu estou... O homem esportes, né? O homem não esportes. O homem esportes mesmo. Nossos velhos esportes, né? <risos> Analógicos mesmo, não digitais. Eu tô praticando boxe, eu tô praticando beach tennis. Então, é, muito tempo da minha agenda tá dedicada à prática, né? Então, tem locomoção, sair de casa, ir até o local de prática. E tudo isso acaba perdendo um pouco mais de tempo. E a gente acaba tendo esse aperto em outras coisas, em outras atividades. Mas eu comecei um jogo agora que eu recebi... Pelo pessoal do Game Lodge, né? Eu recebi um jogo chamado Triangle Strategy. Opa! Que é um RPG tático, né? Do, bem nos moldes de Final Fantasy Tactics. Quem jogou Final Fantasy Tactics vai encontrar... Vai, vai se sentir em casa... E aproveitando essa semana que tá saindo o Tatic Zogre, né, tipo, que é outro jogaço uhum. sensacional, né, de, de, de tático. Eu já joguei ele originalmente no PSP, mas eu tô doido pra jogar esse remake. Vou esperar, é claro, ele chegar num preço mais uh, camarada, né, aqui no, no PC. Mas eu pretendo jogar ele no futuro com toda certeza, porque é, é uma geleia que eu gosto, tá ligado? Tipo, faz parte da minha geleia. Então é isso, eu tenho, tenho jogado esse joguinho, tipo, ele é muito bacana, tem toda aquela vibe de, de trama política medieval, tá ligado? Sim. Aquela coisa bem, bem parecida com Final Fantasy com, e com Tactic Zogre também, sabe? Um, um, um quezinho de Game of Thrones e de muita traição e muita politicagem e tá? tal, num ambiente medieval mágico, fantástico, né? Mas é isso. E você, meu querido Andrezão, o que, que você tem jogado, assistido?
0: Cara, essa semana ela foi um pouquinho diferente, né? Eu, eu recebi... Pelo Setor 7, o nosso Final Fantasy. estando aqui na Square, no campo da Square ainda, ninguém sai aqui, né? É, eu recebi o Harvard Stella, né? O nosso é, carinhosamente apelidado Final Fantasy de Fazendinha. Eu não cheguei a jogar é, muito é o ainda. É Animal...
1: Animal... Animal... Animal Fantasy, é... né? O fantasy, animal fantasy. O Final Crossing. Vamos chamar de Animal é, Fantasy Final ou Cross... Final Crossing. É um Animal Fantasy muito e bom. Eu só, eu só
0: <risos> cheguei a instalar, não tive tempo ainda porque eu vou fazer ele em live. Tá certo? E falando em lives, eu vou voltar a fazer lives com mais frequência não só para o Setor 7 mas pra quem me acompanha lá no Twitter, viu que hoje eu fiz uma postagem muito legal, cara. Eu não tava tão esperançoso, só submeti lá a inscrição. Mas eu posso dizer agora, em primeira mão, que eu sou um dos parceiros agora da Logitech. Olha aí! E eu vou fazer lives lá no servidor deles, tá? Toda sexta, a princípio é quinzenalmente. Mas eu vou estar tá lá interagindo com a galera. Eu vou deixar também o um link aqui na, na descrição. então, tá nas mídias do A Semana em Jogo. Só você curtir, tá tudo por lá. E o meu foco vai ser o que eu sempre fiz, né? De RPGs, provavelmente Final... O Final Crossing estará lá. <risos> jogos de survival horror. Além disso, é o foco que eu tô tendo desde 2021, meados de 2021, quando eu comecei a focar mais nos no jogos indies. Então, vou trazer bastante coisa aí por lá, tá certo? Fora isso, ah, eu né, não tava tão jogando, mas assisti, né? Eu fui até o cinema ontem, assistir o Wakanda Forever, assistindo na pré-estreia. Ah, é?
1: Cara, eu jurava que tu ia falar One Piece Red, mas... Não, é, não, esse, a é, esse, esse é, né? esse Também não. Tá.
0: Os meninos foram, né? Os, os padrinhos e o Rômulo do Setor 7 foram assistir. Eles até chamaram. Eu, eu falei que eu ia ser a primeira pessoa que foi assistir um filme de One Piece só tendo lido o primeiro capítulo de One Piece, né? Eu nem vi o anime. Eu só li o primeiro capítulo. Então, é, mantenho realmente. acesa aí a, a chama do... De um dia eu leio, um dia eu assisto, Um né? dia, É, é. como o um genérico dia, um porque que o André também disse. One Piece Forever, o Akanda Red. Tá? É, tipo... <risos> Mas é um, é, um, é um filme, cara, que eu curti bastante. Eu, eu tava louco pra ver porque eu curti o primeiro Pantera Negro. Usei até em sala de aula. Eu usei como referências. E eu tava meio triste com, com a morte do Chadwick Boseman lá em 2020. Eu queria saber como é que eles fizeram. É um filme carregado, sabe? Você nota que o peso do luto tá ali a... A todo momento, não só pelo recurso narrativo que eles usaram... O Pantera Negro, o personagem, ter se ausentado e ter morrido... Mas você nota que a galera gravou ali mesmo... Como se fosse uma grande homenagem para o nosso eterno Pantera Negro, Chadwick Boseman... É um filme legal, tem, tem alguns probleminhas... Mas eu acho que, que passa, sabe? A gente releva porque esses determinados problemas vieram... Não somente por questões de roteiro, mas por uma, uma fatalidade, né? O filme já estava escrito, então tem que ser refeito... E você mexer com determinadas coisas é um problema. Já que eu e o Lee, a gente brinca quando a gente mexe em receiros de você reescrever histórias, como é o caso do Final Fantasy VII Remake, ou então outros jogos quando tem remake, ou readaptações. O Tactics Rogue, nem tanto, porque ele já é uma versão do PSP, foi jogado de novo, então a galera tá curtindo. Mas sempre que você tem que refazer alguma obra que já tá marcada, já tá sacramentado com algo na cultura pop, é bem difícil, cara. Mas eu curti, fica aí a dica. Eu espero que você vá ver também. Eu queria esse... Felipe Lins e a galera que tá acompanhando. Mas vamos fazer o seguinte, Lee. Que tal a gente começar, cara, aqui com o nosso primeiro bloco de notícias? Vamos
1: nessa? Só vem, só vem. Só, só vem. vem,
0: cara. Só vem aí. Vamos lá. Começando o nosso primeiro bloco de notícias, tem uma notícia aqui bem peculiar, né? Pré-venda do remake de Prince of Persia é cancelada, mas a Ubisoft garante que o game será lançado. Notícia do Renando Prado, lá do site Arcade. Vou ler aqui para vocês a notinha. Prince of Persia The Sands of Time Remake é mais um game que afundou-se em um imenso development hell. Ou seja, um inferno de desenvolvimento, né? Dentro da Ubisoft, após seu primeiro trailer ser revelado ao mundo, mostrando um visual muito aquém do esperado, o game mudou de estúdios e foi adiado várias e várias vezes. Agora, a sua pré-venda está cancelada. Porém, a Ubisoft garante que mesmo que não seja possível mais comprar o game em a, na sua pré-venda, ele não foi cancelado. Segundo a nova página com o FAQ, né? frequent Ask questions, aí, as perguntas frequentes feitas a, pelos queridíssimos fãs, relacionado ao game, está descrito que a pré-venda do game foi cancelada e que todos aqueles que compraram o game antecipadamente foram reembolsados. A página ainda menciona, com o texto em negrito e tudo, que o game não está cancelado e que segue em produção na Ubisoft Montreal. Também há um trecho dedicado a comentar que, infelizmente, não há nenhum plano para a criação de remakes de outros games da série. Ou seja, nada do segundo jogo que é intitulado Warrior Within e nem do terceiro jogo que é The Two Thrones sendo refeitos no futuro. Meu querido Felipe Lins, você sabe que é com pesar que eu leio essa notícia. O Caio não está aqui, mas no momento que ele está ouvindo, ele também está derramando lágrimas. Cara, me conta um pouquinho aí, você acha que é um uma forma assim deles falar: "Não, não foi cancelado, mas esquece, né?" Joga esse Assassin's Creed de novo aí o Mirage que está bem parecido com o com Prince of Persia, né? Pelas cores, o personagem principal. Ou você acha que não? Ela jogou para lado ali para focar com o em Bônus que também vai sair. Foi adiado, mas vai sair. Qual é a sua opinião aí sobre essa... Não tem pré-venda, mas estamos aí.
1: Eu acho muito estranho quando a gente tem um cancelamento de pré-venda. O mais comum, é claro, quando a gente tem algo nessa, nesse tipo de situação, né? São adiamentos, né? A, a empresa simplesmente anuncia uma nova data e faz essa ampliação do prazo para que, de fato, o pessoal tenha noção de que o jogo vai sair e que já pode ficar esperando tudo mais e tal. Cancelar pré-venda e devolver o dinheiro é algo que me deixa um tanto, assim, confuso, sabe? Eu não me recordo de ter visto isso, esse tipo de movimento, em outros jogos recentes, né? Até a gente pode lembrar aqui um dos lançamentos mais conturbados dos últimos anos que foi o de Cyberpunk, ele teve adiamentos, com certeza, teve mais de um, foram três adiamentos, salvo engano. E com adiamento ou não, as pré-vendas não foram canceladas, né? Elas foram mantidas. E realmente só houve devolução quando as pessoas começaram a reclamar da qualidade final do jogo, né? Que tava realmente muito ruim de ser jogado nas plataformas é, do PlayStation 4 e do Xbox One, né? Então houve essa, essa permissão de devolução. E que foi uma das coisas mais. Com volutas, mas, mas deu mais confusão no, no, de lançamento nos últimos tempos. Esse cancelamento de pré-venda por parte da Ubisoft manda muitas mensagens negativas em relação ao estado de desenvolvimento do jogo, né? E como você citou muito bem o caso do School and Bones, né? Que é um projeto que ficou aí, nossa, nem sei quanto tempo mais, eu acho que em 2014 ele foi anunciado algo assim, sabe? Já tem mais de 5, 6 anos que o jogo está em desenvolvimento e ninguém sabe para onde ir, o que é muito bizarro, né? Porque, tipo, no caso de Skull Bones, é um jogo novo, é uma franquia que eles queriam estabelecer nova ou um projeto novo que eles queriam experimentar e só tá saindo de fato pelo que eu, pelo que eu tenho de conhecimento porque o próprio governo de Singapura investiu dinheiro para fazer questão que o projeto fosse finalizado e é mais complicado, tudo bem, é complicado você fazer um jogo novo, um projeto novo, mas um remake, eu não acho que exista tanta dificuldade em fazer um remake, exceto trabalho é, duro, né? trabalho bruto. É, é pegar, é fazer novos modelos, é, novas animações, obviamente tem a, o processo de rigagem toda a parte de animação envolvida nisso, Pro reprogramação... Da, dos eventos e colisão e tudo mais, nova, nova engine e tal mas o design já tá, já tá feito é só copiar, os diálogos já estão lá, é só reutilizar, uh, daria até pra reutilizar a dublagem mas se eles quiserem utilizar um, um áudio de maior qualidade, obviamente eles vão querer é, regravar algumas coisas, mas é muito muito estranho você fazer um cancelamento de um, um, uma pré-venda para mim não faz sentido isso e só deixa a gente mais preocupado com o futuro, se real esse jogo vai sair ou se ele vai ser cancelado aí no meio do caminho. O que, que você pensa sobre isso, André? Você também é uma das pessoas que tá na expectativa, porque tanto eu quanto o Caio gostamos muito. Nós temos uma relação muito, muito emocional, muito íntima com o Prince of Persia porque a gente jogou quando a gente era pequeno, né? eu tinha no Master System... E eu joguei, emprestei pro Caio a fita e tal. Mais pra frente, quando saiu o primeiro Prince of Pass, é o, o, o a versão pro Playstation 2, né? Que é isso que tá sendo remake do, do Sands of Time. A gente jogou também, mais ou menos na mesma época, a gente jogou os três que saíram nessa trilogia do, das areias e sempre comentávamos entre nós. Então é um jogo que, pra mim, pro Caio, tem muito, muito aspecto pessoal. E é triste a gente ver isso acontecendo. E quanto a você, meu querido André, o que, é que você tem... ...sobre essa sensação ou expectativa em relação a isso?
0: Cara, o, como você falou, né? O meu primeiro contato com o Prince of Persia, né? Foi pelo computador. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei em computador, né? Quando eu tive contato com ele... ...na minha primeira aula de informática ali no... ...longíquo ano 2000. Então ele estava instalado no PC, então eu tive a chance de jogar. E depois, quando ele saiu para o PS2... ...eu lembro que quando eu joguei o Sands of Time... ...ele explodiu minha cabeça. Embora da trilogia... Eu seja assim meio que um ponto fora da curva. Mesma coisa quando é na, no Metal Gear. Eu adoro o Warrior Within. Eu adoro aquele jogo. Eu
1: acho ele fenomenal.
0: Eu gosto do, do, daquele eu estilo. Eu gosto muito
1: dos três, cara. Eu gosto muito dos três, cara. E,
0: e assim, eu joguei os três, eu achava... Cara, eu achava uma franquia assim que... Muito foda. Que infelizmente a, a Ubisoft acabou deixando de lado. Não infelizmente, né? Porque eles começaram a mexer na franquia e ela acabou tornando-se o, o que hoje é Assassin's Creed. A gente sabe que o peso que a franquia Assassin's Creed tem Pra ela, não é à toa. A gente viu a enxurrada de anúncios da franquia Assassin's Creed recentemente e pouquíssimos do Prince of Persia. O que me deixou, assim, com o um pé atrás é o fato de que ele tá sendo um remake num, com cara, mas muita cara de remaster, porque não tem melhorias gráficas absurdas, você não tem mecânicas novas sendo colocadas no jogo. fazendo aqui, ele não é um Final Fantasy VII remake, saca? Mas você...
1: é, pensa só, pensa só, quando você pega o mesmo jogo e você tem de refazer ele uma nova engine, com novos assets, isso para todos os efeitos é um remake, tá? É, um... Por mais que, que se mantenha exatamente igual como era no original, ainda é um remake. É, né? Mas, mas Cara, é naquele não sentido... Não é uma reimaginação, né? Não é aquela reimaginação. É
0: exatamente. E, e fora essa, essa questão do remake, a gente leva isso em consideração, tipo, não é um trabalho tão árduo, como você falou, os textos já estão lá as falas já estão lá, o que eles podem fazer uma coisa ou outra é remasterização de som, sim, porque são quase 20 anos de diferença, então a qualidade do som uhum. da dublagem dos jogos melhorou absurdamente, a gente já vê uma diferença entre o primeiro Resident Evil de 96 e o Resident Evil que saiu para a GameCube 2002, a diferença que é da dublagem de um jogo para o outro. Mas o que me espanta é isso, o que faltava era polimento, a gente sabia que não ia ser tão polido porque o game também ia sair para Switch, ele não poderia sair com a capacidade muito alto porque aquele, o console portátil não ia rodar, mas o que me deixou mais assim é, tipo, cancelar uma pré-venda de um jogo que aparentemente já estava em um nível de desenvolvimento já acelerado, só me mostra que, tipo assim, cara, vamos deixar isso cancelado, uma hora a galera vai esquecer, uma hora vai ficar como comentários, um comentário, tipo, vocês lembram que uma vez a gente assistiu o trailer do Beyond Goodie Nível 2? Ah, mas eu acho que não vai sair, não. <risos> vai ser a mesma é coisa. É o Vaporware, né? o Vaporware. Daqui uns dois anos, aqui. Ah, lembra quando a gente viu o trailer do, do remake do Prince of Persia? Ah não, cara, aquilo era, era fake. Tanto que vazou muito cedo. E assim, é infelizmente... Tá, tá como delírio
1: coletivo, né? Infelizmente, <risos> vai acabar
0: virando tipo... Um, a galera vai forçar a assim, ser um efeito Mandela, né? A galera achar que existiu e, e que não existiu.
1: Eu, assim como é... você,
0: né? Eu tenho essa relação. É tanto que semana passada, eu até postei lá no grupo da gente da, da Pauta... Uma, uma revista, né? A adaptação do filme do Prince of Persia, feito pela Disney... Eu falei, cara, tava muito barato, eu vou comprar vou deixar isso na minha coleção. Eu adoro o jogo. Até o filme também eu curto bastante. Eu indiquei pra algumas pessoas pra verem, pra ter o contato, pra puxar eles pro mundo dos joguinhos aí do, da trilogia do Prince. Mas é esperar. Torço pra que saia, sabe? Torço pra que saia porque ele é um jogo que influenciou bastante aí a... Quem gente conhece desses modelos de jogos de plataforma 3D aí? Principalmente uhum. na, no início dos anos 2000. Mas vamos passar aqui para a nossa segunda notícia, cara. Porque já que a gente está falando de influência, já que a gente está falando de algo que sai, o que não sai, será que é verdade? Será que não é verdade? A nossa segunda Apocalipse, notícia né? é o seguinte. <risos> Apocalipse nem tanto, né? Infelizmente, nesse aqui, a gente não pode usar as areias do tempo para voltar. É a nossa única raiva aqui. A gente não pode apertar o botãozinho é. e voltar nas areias do tempo. Mas a segunda notícia é o seguinte. Empresas de jogos se tornam alvos de falsificação de identidade à medida que a verificação do Twitter se abre para todos, tá bom? A verificação no Twitter agora está disponível para assinantes do Twitter Blue, que pagam 8 dólares por mês, permitindo que qualquer conta receba a marcação de selo azul, ou seja, aquele símbolozinho verificado que existia, hoje em dia você pode pagar para também ter um selo. A mudança ocorre como parte das mudanças rápidas e abrangentes do novo proprietário do Twitter, Elon Musk, no serviço. Somente na terça-feira, a empresa lançou uma nova forma de crachar oficiais em perfis, tá bom? Para distinguir contas oficiais e fakers. Esse recurso foi desativado em algumas horas, enquanto a verificação paga começou a ser lançada mais tarde, naquele dia. Os usuários não perderam tempo em abusar do sistema. Por exemplo, uma conta do Twitter chamada Nintendo of Us mudou seu nome de exibição para Nintendo of America espalhando a foto de perfil e a imagem do cabeçalho da conta real da Nintendo. Ou seja, por ele pagou, o fato de você pagar e é ficar verificado, né? ele joga para todo mundo e estava uma conta igualzinha, a pessoa só tinha que se tocar na arroba. Começou a twittar anúncios falsos, incluindo notícias que uma sequência de Super Mario Galaxy estava em desenvolvimento, a Valve é atualmente o alvo de uma brincadeira semelhante, graças a uma conta agora verificada que conseguiu prender a alça de Valve Software. Observe as posições do T e do F. Tá? Essa descrição vai estar no, na notícia para vocês verem. A conta que tem 21 mil seguidores no momento da redação acabou de visitar um teaser de um novo projeto intitulado, intitulado de Ricochet, Neon Prime, uma sequência falsa dos anos 2000, Ricochet. Felipe Liz, cara, você que é o nosso jurista, você que é o nosso vigiar e punir aqui do... Do, do nosso podcast, você é a pessoa que a gente recorre no quesito dos legais. Cara, a gente já sabia que essa questão de você pagar para ter uma verificação, que nada mais nada menos é que você está pagando para ser impulsionado. Você está pagando para sua voz chegar em outros locais. E sabendo que a internet é um local onde os trolls eles se alimentam desse tipo de coisa, quão perigosa essa nova ferramenta do Twitter. A gente já viu que hoje mesmo, se você entrar no Twitter pelo o browser do seu computador, na aba de pesquisa já vai ter uma aba somente para verificados. Até reações curtidas no seu comentário, quem comentou que é verificado, né? Cara, conta um pouquinho pra gente qual é o, o medo que você tem de isso acontecer, né? Cada vez ficar pior. A galera que não tem a verificação, não quer pagar os 8 dólares, acaba levando um shadow ban, né? Porque a voz dessa galera não vai chegar mais. Conta aí pra gente qual é a sua experiência com isso aí, cara? Qual é a sua visão? Cara,
1: primeira coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que estudar é, deixa logo claro o Twitter está neste momento vivendo uma espécie de caos, tá certo? Então, não vou dizer que é um caos generalizado, porque enfim a plataforma continua operando de maneira funcional, mas a gente está enfrentando meio que um caos que é o Elon Apocalipse, né? O verificado apocalipse, né? E o que acontece é o seguinte: o sistema de verificação ele sempre teve um propósito, certo? Que era justamente você conferir esse selo de autenticidade para perfis e aí, de acordo com cada rede social ou com cada cabeça de cada pessoa, existe uma, um, um motivo ou uma validade de você conferir esse símbolo. Eu penso que o símbolo de autenticação deveria ser dado a qualquer pessoa que forneça documentos reais à plataforma para que eles tenham plena certeza de que você é você e você não está é, é, impersonando outra pessoa, você não é um fake. Então, simplesmente é uma forma, é, deveria ser, uma forma de qualquer usuário é, ser verificado do ponto de vista de que você é você mesmo e não um perfil falso. Ponto. Essa é o Felipe, o que é que o Felipe pensa. Mas o que eu entendo que a maioria das pessoas... E os donos da rede social originais, do acho que é o Jack Dorsey, que é o dono original do Twitter, né, e, os, e os conselheiros, acreditam que o verificado deve ser conferido a pessoas consideradas relevantes para a rede. E aí, o que, que é o, a questão da relevância? São pessoas que têm muitos seguidores, ou seja, elas são muito populares, são pequenos popstars, são celebridades, né? Outras seriam organizações oficiais, como é, twitters oficiais de organizações, de empresas, de países embaixadas, essas coisas assim. É, outro seria de personalidades políticas e, e outras pessoas públicas de, de que são bastante conhecidas ou de alta relevância por serem é, comandantes de um país, alguma coisa assim, algo nessa vibe, tá? Então o que acontece... O, esse processo sempre foi problemático. Sempre houve é, muita dificuldade em você conseguir, mesmo preenchendo todos os requisitos, de fato, receber o seu, o seu símbolo. Eu já vi diversos casos de alguns colegas que são jornalistas. O, o Twitter verificado, o Verified, ele é mais facilitado para quem é jornalista, justamente para poder conferir é, é, confiabilidade a quem está postando, sabe? E aí o que acontece? Alguns colegas meus que são jornalistas conseguiram o verificado, outros não conseguiram. E ambos preenchem os mesmos requisitos. Simplesmente um sistema conferiu a uns e outros não. Então, era um problema. Já existia um problema que era a questão dos verificados. O que, é que o senhor Elon Musk, este bilionário, completamente é, abilobado das ideias, resolveu fazer? Ele... Comprou o Twitter, né? Tipo, bilionário do jeito que ele é, resolveu comprar o Twitter e resolveu começar a mexer nessas coisas, seguindo o que ele acha que deve ser feito. né? Então ele tem a é, titica na cabeça dele, ele tem umas ideias muito loucas e tal. Vocês já ouviram falar, ou talvez não ouviram falar, existe um conceito dentro dentro do design de produto, certo? Chamado AB teste. Né? O teste AB. Em que é uma coisa que você faz algumas modificações. É, pontuais dentro de uma rede social, ela vai ser aplicada a uma parte dos usuários e a outra não. Isso faz com que você gere repercussão, dados, estatísticos, e a partir daí você decide, por números, se aquela nova funcionalidade ela é positiva ou negativa, se vale a pena implementar ou não vale a pena implementar. Todas as empresas costumam fazer isso. O Facebook faz isso, o Twitter fazia isso, o Instagram faz isso. Tá? Então, é a coisa que todo mundo conhece já. O que acontece? O Elon Musk resolveu que... Ele até tweetou isso. Vocês podem procurar lá no Twitter dele. Ele disse que esses próximos meses serão recheados de experimentações que, se não derem certo, ele irá reverter para trás. Ou seja, ele jogou o conceito do A-B teste de forma extremamente caótica e vai fazer de acordo com o bem entender dele. Ele vai colocar, vai jogar... Se ele gostar do negócio, beleza. Se a galera não reclamar, se a galera não, não, não colocar, beleza. Dentro dessas experimentações, a gente tem essa forma agora de pagar o Blue, que é uma funcionalidade extra. Tudo bem, até aí, tudo bem. Mas quando você paga o Blue, você também recebe o verificado. E aí começa a nascer o problema. Se antes o verificado, ele dava uh, essa conferência de autenticidade a uma conta... Agora ele não funciona mais para isso. Basta significa que uma pessoa pagou. Se eu paguei, eu recebo o símbolo, o símbolo azul. E nesse período de transição, esse período agora inicial, isso está gerando uma imensa dor de cabeça para empresas e para pessoas públicas, porque o que está acontecendo é que as pessoas estão abusando desse sistema para poder pagar o primeiro mês, né? pagar 40 reais, que é 8 dólares o bagulho. E a partir disso... É, impersonar outras pessoas Fingir que são outras pessoas Fingir que são empresas é, Fingir que são é, é, Como é o nome? É, instituições E sair trolando geral Já que eles têm a, a, a aparência De serem é, verdadeiros Enganam, acabam enganando muita gente É o caso como ele, a notícia fala aqui Da Valve Software Valve Software se escreve Software S-O-F-T eles trocaram o F de lugar com o T e ficou software, software. Então, é, é, Valve software, SOTIFARE. Negócio assim. Então, essa troca de letras, as pessoas não vão reparar. E como tem o um símbolozinho, então, está enganando muita gente a utilização indevida da funcionalidade. O que, que acontece? O, o Elon Musk está enlouquecendo, ele está se divertindo, ele está vendo o circo pegando fogo. E as pessoas que estão usando o Twitter, estão todo mundo reclamando. Alguns, Uh, é, algumas pessoas, alguns executivos do Twitter já estão abandonando o barco alguns é, investidores já estão abandonando o barco uh, é, a, patrocinadores já estão começando a tirar o dinheiro da rede, então pra vocês terem uma ideia, ele tá realmente provocando um apocalipse da rede tá? gente parando de usar um monte de bot aparecendo, um monte de gente querendo zoar os outros uh, empresas sérias que estão sendo prejudicadas é uma confusão generalizada e justamente tem acontecido, como a gente mencionou essa situação cômica, entre aspas, escandalosa, né? Tipo, de do, do um perfil intitulado Nintendo of America verificado, né? Mas o nome de usuário era outro. Colocou uma imagem do Mario dando um, um cotoco pra, pra todo mundo. E isso chocou geral. Tipo, como é que pode a conta oficial fazendo um negócio desse? Muita gente caiu nisso e até... E, e tipo, a Nintendo, que é, uma, que é uma empresa extremamente preocupada com a a marca dela, com como as pessoas enxergam a marca dela, a percepção de valor, o brand, que é uma preocupação muito grande de empresas como a Nintendo, isso é algo completamente fora de cogitação, fora de... Gente, a gente tem que lembrar que a Nintendo, até dia desses, ela dava strike nos vídeos que estavam utilizando material dos jogos dela, que ela não queria, não permitir que o usuário criasse material com os jogos dela. Cara, isso é um absurdo. Daí você tira. Desculpa aqui, André, eu ter esticado muito, ter falado muito sobre esse assunto, mas eu queria deixar bem claro a, a, a dimensão do problema que a gente está enfrentando para as pessoas entenderem por que, que essa compra do Twitter é, pelo Elon Musk e essa oferta do verificado mediante pagamento ela não é uma democratização como algumas pessoas estão é, é, dizendo. Tem gente dizendo aí que a galera tá reclamando porque agora a, a, o, o, o pessoal agora que tem verificado não pode mais se sentir especial. Agora qualquer pessoa pode se sentir especial. Falso. Você tem que pagar 40 reais por mês. Não é qualquer pessoa que consegue pagar 40 reais por mês só por um fucking selo dentro de uma rede social. Então daí você tira o tamanho do problema e já é, descarta a questão da democratização. Enfim, é uma situação muito cheia de camadas, muito problemática, muito polêmica, então tem muito pano para manga aí, a gente vai ver esses próximos meses como é que vai desenrolar e se vai resolver ou não, como vai acontecer, são cenas do próximo capítulo.
0: É, só para só complementar e ser breve aí, é até ridículo o alguém chegar e comprar a plataforma com o discurso de agora é o free speech, né? Todo mundo tem o direito de falar o que quiser, mas aí você cobra 8 dólares da pessoa, ali arredondando para 40, 40 e poucos reais, dependendo de quando tiver a cotação do dólar, para você poder, a sua voz ser impulsionada. É, eu acho isso extremamente engraçado. E só mencionando aqui as coisas que o Lee falou sobre o ABTest, foi o que aconteceu quando o Twitter era 140, 140 caracteres, passou para 240, então... Foi uma pequena parcela... 280. 280, né? Literalmente dobraram. Achei que era só, só tinha aumentado 100. Vai ser implementado, mas foi para um grupo seleto de pessoas. É o que acontece às vezes quando você loga no YouTube tem assim... Olha, tem uma pesquisa para você. Diga aqui o que você acha da rede social. Não é para todo mundo mesmo que não vai aquilo ali. Mas, em contrapartida, é um discurso que eu falo desde a época que eu comecei a trabalhar com produção de conteúdo. Principalmente quando eu escrevia sobre jogos. Na época, era só Facebook era a rede social do momento. Compartilhar uma notícia era muito fácil. Então, ali em 2014, 2015, a gente viveu o auge de uma thumbnail gigante com um título gigantesco e a galera só compartilhava e achava que era verdade. Não ia nem parar para ler o texto.
1: A gente já tava vendo... Aí tu lá... podia... E você podia alterar o título da, da, da... A hora que você quisesse. A, a thumbnail isso, que você é colocava
0: no Facebook não necessariamente era a mesma thumbnail que ia... Pro, pro site. Eu sei, a gente sabe disso porque a gente produzia conteúdo, então eu trabalhava para um site, a thumbnail que eu botava ali no Facebook eu botava com a logomarca do patrocinador da época. Mas é quando você clicava, e ia pro site não porque ele não pagava pro site, então era a forma que eu trabalhava. Mas é, chega a ser ridículo, porque compartilhar é muito fácil, mas você parar pra fazer a checagem de fatos, era muito difícil. Então quando você chega nesse momento e pegando até, se você for até o Twitter dele mesmo, quiser conferir no que o Lee falou dos testes dele revogar, é que ele chegou e disse que é muito prepotência de jornalistas chegarem e falar que só eles têm o direito a dar essa informação. Qualquer um pode chegar e falar. Concordo que qualquer um pode chegar e falar. Mas para você falar sobre alguma coisa, eu acho que você tem que ter um pouquinho de noção e estudo sobre aquilo. A gente sabe que no Brasil... Até porque
1: tem a questão, de respons... tem a questão da responsabilidade. Né? Exatamente. As informações que você veicula, elas são responsabilidade sua. E se você veicula mensagens falsas que podem ser configuradas como crime né? dependendo da situação, a responsabilidade é sua, quem vai ser responsabilidade é exatamente você quando a gente não tem a identificação de uma fonte ela fica sendo é, é, é... você não, não tem a questão da credibilidade, né? é muito complicado não, e, e é bonito
0: é igual aquela você tá ali para falar o que você quiser você tem o direito de falar o que você quiser, mas o direito vai lá e te pegar também, cara, não é preto no branco não, né? porque você pode falar o que quiser não e, e lembre-se ela, no final das contas, é uma plataforma paga. Então ela tem dono. Se o cara quiser te tirar de lá, ele vai tirar, independente de você achar que tem direito de resposta ou não. Fica aí só a nossa dica, para, pelo amor de Deus, para estar cada vez mais atenção nas arrobas. Essa questão do verificado ainda vai confundir muita gente. Tem uma galera que está abandonando o Twitter, tem uma galera que está esperando aí do Jeff Dorsey, o Blue Sky. Eu já fiz a minha inscrição lá, estou esperando para ver se vai dar certo. O Lee também fez a dele, a gente enviou o e-mail, tá só esperando pra saber, porque realmente, chega a ser triste porque o Twitter, acho que era a última rede social que a gente poderia conversar e pegar mais informações, né? A gente sabia, o questão do verificado, ele era importantíssimo, principalmente pra gente que trabalha com notícia de jogo, a gente sabia que não, é realmente o cara da indústria, é alguém que, que manja do que tá falando, mas, infelizmente, aí, o futuro, né? A gente não sabe o que esperar do futuro. Para esse caso. Mas meu querido Felipe Lins, você sabe o que a gente pode esperar do futuro aqui nesse episódio da Semana do Jogo, cara? O que? Ora, o que? O segundo bloco de notícias, meu amigo. O segundo bloco de notícias que vai chegar aí não precisa pagar nada, precisa estar verificado, não. É só continuar aqui. Que abrindo o nosso segundo bloco de notícias, a gente vai falar sobre Nintendo Switch Online, bate marca de 36 milhões de assinantes. Notícia do nosso queridíssimo Daniel Morgan, lá do Nintendo Blast. Em apresentação sobre os resultados financeiros no segundo trimestre do ano fiscal vigente, a Nintendo revelou que o serviço Nintendo Switch Online conta com mais de 36 milhões de assinantes em todo o mundo. Esses números incluem usuários do Switch Online, regular, e da versão com pacote adicional. E leva em conta pessoas que utilizam o serviço por meio de uma assinatura de família. Essa quantidade foi registrada até o final de setembro deste ano. Na comparação com no mesmo mês de 2021, houve um aumento de cerca de 4 milhões de assinantes em 12 meses. Cara, que já é algo absurdo. O presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, disse que a empresa continuará a adicionar jogos de Nintendo 64 à biblioteca do serviço com pacote adicional, assim como garantirá acesso a DLCs selecionados sem custo a mais para os assinantes dessa modalidade. Meu querido Felipe Lins, na semana passada, lá no episódio 188, a gente estava comentando a queda né, de mais de 2 milhões de assinantes da PlayStation Plus, mesmo com esse novo serviço aí da Plus Extra e as demais camadas. Cara, como é que você vê... Esse número absurdo. 36 milhões de assinantes. É tipo assim, o é quase o dobro de usuários que tinham no Nintendo Wii U. É algo assim, absurdo, cara. É muito grande, é um número gigantesco, né? Conta aí qual foi a sua primeira impressão, além de arregalar os olhos e cair o queixo quando leu isso aí.
1: Olha, sendo bem sincero, eu acho que quando a gente tem que fazer esse tipo de análise, a gente tem que admitir, certo, que são é... o que em inglês chama de educated guess, né? São é, palpites fundamentados. Né? Então, a gente tem a, a gente é palpiteiro, para todos os efeitos a gente é palpiteiro, porque a gente não tem acesso a, este, a esses dados internos que fazem esse recorte para a gente entender um fenômeno desse em, em sua raiz e a gente poder dar uma análise realmente é, é, confiável. Então, o que eu vou dizer agora, vocês tratem com um grãozinho de sal, tá, gente? Eu, pessoalmente, acredito que o motivo pelo sucesso desse, é, desse aumento de, de, de assinantes se deve ao fato da Nintendo ter lançado ultimamente títulos multiplayer de bastante peso. Não só a gente já tinha jogos fantásticos como o Mario Kart e o próprio Smash Bros, né? Mas a gente teve o lançamento do, do, do próprio... Animal Crossing, né, que saiu durante a pandemia e teve um boom gigantesco de assinantes da, 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 desse serviço da Nintendo Online, porque o pessoal gosta de jogar com outras pessoas. Né? E agora a gente teve o lançamento de Splatoon 3, que é mais um jogo de sucesso, um dos jogos multiplayer que mais arrastam pessoas. E agora a gente vai estar tá nas vésperas do lançamento de um novo Pokémon, que justamente o pessoal vai querer batalhar vai querer trocar Pokémon. Então, para usar as funcionalidades online, né, são necessárias, como todos os outros consoles, que você assine esse, esse serviço. Né? Então, eu não sei até que ponto a gente poderia acreditar de alguma forma é, esse, esse aumento vertiginoso ao serviço de jogos que a gente tem, uh, jogos do, do Super Nintendo, jogos do Nintendinho, do Nintendo 64, que agora surge. Obviamente, eles têm um impacto, sim, porque existe uma boa parcela, dos especialmente dentro da, da galera nintendista, tem muita gente que tem aquele aspecto saudosista, não de forma negativa de forma positiva, inclusive gosta de jogar jogos antigos, mas não se limita a eles, sabe? Eu acho que às vezes o saudosismo, ele se torna negativo quando a pessoa acha que o que vinha antes era melhor do que o que tem hoje e não valoriza o que tem hoje. Mas não é o caso do, do, da maioria dos nintendistas que eu conheço. Todos eles valorizam tanto o passado como o presente. Então, eu, Felipe, acredito que é, a gente tem sim uma parcela considerável provocada desse aumento em virtude do, do lançamento de jogos do Nintendo 64, que fizeram a infância de muita gente, uh, o próprio Super Nintendo e Nintendo já faziam isso, né? Mas eu acredito que o maior número mesmo, esse boom mesmo, venha justamente desse, dessa, dessa leva de jogos multiplayer de muito, muito apelo que a Nintendo lançou nos últimos tempos.
0: Bem, o que, que eu acho disso aí, cara? São números, assim, que vêm acompanhados já do número que essa semana foi dos 114 milhões de unidades vendidas, né, de hardware do Nintendo Switch, que é algo, assim, absurdo. E quando você pega esses 36 milhões, sabendo que é um, que é um serviço, assim, por exemplo, que não está te dando, ah, como Game Pass, um catálogo absurdo de jogos para se jogar todo mês, com novidades, jogos exclusivos day one, ah, você também não tem Guardadas devidas proporções, é o que é a nova assinatura agora da, da PlayStation Plus, que você tem os seus jogos da Plus que você já recebe, até três ou quatro jogos, além desse cardápio agora do PlayStation Extra, que, por exemplo, nesse mês agora já vai estar entrando aqui no Hearts. Então é muito bom para a galera que nunca jogou, o jogo vai estar lá disponível. Diferente, se você for jogar pelo Nintendo Switch, não vai rolar, porque você vai ter que comprar esses jogos. Eles nunca vão sair nesse serviço de assinatura. É como você falou. Eles vão trabalhar bem nessas assinaturas a partir da nostalgia, que é importante, já que, além de você preservar né, a memória dos jogos, você não tem... era dificuldade, era cartucho, então você jogava muito somente por causa de um emulador. É diferente quando você tinha o Wii U, que mesmo que não tinha tanto jogo, mas você rodava os jogos do Nintendo Wii. Eu tenho um colega que até hoje ele tem o Wii U, porque é onde ele joga os jogos do Nintendo Wii dele, né? Ele não quer jogar via emulação, ele quer sentar, ligar o console e ele joga por lá. São números, assim, como você falou, que a gente deve analisar, mas eu acho bem interessante, né? Porque, cara, mo mostra o peso e o trabalho que a Nintendo vem tendo. Ressaltando, não são somente por causa dos jogos first party, como o Lee falou. Esses jogos de multiplayer, esses jogos que é agrego, que tem diversos jogadores, a gente até brincava. Quando sair esse Monster Runs and na época que era o rumor pra Switch, ele vai imprimir dinheiro do mesmo jeito que foi Animal Crossing. A uhum. gente sabe o peso que o Animal Crossing teve... Não só pelo tamanho da franquia, mas na época que ele foi lançado. Ele foi lançado ali no olho da pandemia. Então, isso impulsionou isso. ainda mais que a galera jogasse, que a galera se comunicasse, aquele sistemazinho de íris. Era uma forma de você visitar as pessoas e você não podendo visitar de forma física, né? Isso era interessante. Então...
1: Ainda teve, como você falou, teve o lançamento do... Não só do Monster Hunter Rise, mas também da expansão que saiu recentemente, né? Então, mais, mais números pra aumentar. Quando você vai somando todos os jogos multiplayer que foram lançados recentemente é muita coisa que puxa né que apela para muita gente né e a gente vê que já é uma pegada diferente da empresa embora ela tenha e de faça
0: com, com os meros jogos first party dela isso aí negava Nintendo trabalha de uma forma que só a Nintendo trabalha assim como a Sony também mas ela não deixa de investir nisso né a gente sempre brinca esses jogos multiplataforma eles são importantes você sabendo trabalhar você sempre vai ter o público ali com você mas meu querido Felipe cara nessa quarta notícia agora que a gente tem não tem público ficando lá não, cara, tá? Nem nas nuvens, Não tem né? como, né? Olha não só o conta... né? que aconteceu, não tem como palpar, cara. Você não, você não consegue, não é tangível esse, esse, essa notícia agora. Google começou a lançar reembolsos do Stadia, tá bom? O Google anunciou que iniciou o processo de emissão de reembolsos para usuários do Stadia. Haverá reembolsos para tudo, exceto taxas de assinatura do Stadia Pro e Power Support Clock do Google. Os jogadores poderão transferir dados salvos para outras plataformas, para alguns jogos. Quando o Google anunciou que estava encerrando o stage de sua plataforma de jogos na nuvem, em setembro, não foi uma surpresa, mas algo que surpreendeu foi a empresa anunciar que daria reembolso aos seus usuários. Hoje, o Google iniciou o processo de entrega desses reembolsos. A partir de hoje, o Google diz que começará o processo a processar automaticamente os reembolsos, de todas as compras de jogos, conteúdo complementar, hardware e taxas de assinaturas feitas na Stadia Store. De acordo com seu anúncio, a empresa espera que a maioria dos pagamentos seja processada até 18 de janeiro de 2023, mesmo horário que o serviço está programado para ser encerrado. Meu querido Felipe Lins, eu sei que não adianta perguntar que o jogo já tinha cara de flop, tudo e tal, mas, cara... O serviço, né? É, o, <risos> o, o jogo, o serviço, tudo que eles estavam anunciando ali, já tinha aquele cheirinho de isso, Ih, isso aí não vai dar certo, cara. Mas, ah, com, com, com surpresa você ficou com essa questão do reembolso, né? E é literalmente para tudo, menos na parte de assinaturas, né? É que a gente já vê de um serviço de assinaturas na terceira notícia. É, você acha que foi uma decisão correta do Google? Além da primeira ter sido de encerrar, né? Porque, enfim, ela não ia para lugar nenhum. Infelizmente, as pessoas que acabaram trabalhando e estavam produzindo jogos né, eles tiveram seus empregos interrompidos, infelizmente, nesse ponto. Mas conta aí, cara. Você acha que foi uma, uma decisão correta dela de fazer esse reembolso? Ou se ela quisesse também, não. Fica aí, não. Deixa aí. Fica na nuvem junto com nossos jogos aí.
1: É aquela coisa. A gente tem que analisar sobre diversos pontos. Uh, é, e o mais importante deles, que a gente não tem como escapar, que é o do direito do consumidor, né? Acredito que a, a Google não deve estar fazendo isso porque ela é uma empresa magnânima, porque ela é uma empresa que pensa nos seus consumidores, que é uma empresa boazinha e tal. Eu não, a coisa que eu não pressuponho de empresa nenhuma é boa vontade e, digamos, essa generosidade. Na, no meu entender, ela está justamente cumprindo com obrigações legais de ter que devolver o dinheiro, já que ela está cancelando um serviço. Imagino, eu fico imaginando aqui, tipo, eu estou fazendo agora o trabalho que o David, nosso queridíssimo David Bacon, faria se ele estivesse aqui. Imagina só se a Steam, se a Valve sofresse algo similar ao caso da Google e ela viesse a falência ou ela viesse a cancelar o, o Steam e ela não tivesse mais condições de, de sustentá-lo. O quão louco seria e quão impossível seria ela fazer uma, um refund, né? Uma devolução do dinheiro das pessoas que pagaram pelos jogos que estão lá na Steam. Obviamente, não seria a solução que ela iria é, adotar, né? Muito provavelmente ela iria é, desligar o, o sistema de verificação de compra, né? Que o Steam tenha uma DRM básica do Steam, né? Uh, ou seja, todos os jogos poderiam ser jogados é, offline, né? Então, algo mais muito parecido como o Google Games, né o GOG. E simplesmente ela não iria devolver o dinheiro de ninguém, porque tá lá o jogo, tem como jogar. O problema da Google é que realmente, como não existe uma, um, arquivos né, locais dentro do, 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 do próprio jogador, do, do computador, da pessoa, do, do dispositivo que ela está jogando, é tudo feito na nuvem. Então ela não possui absolutamente nada. O jogo tá lá apenas como uma licença, apenas como uma possibilidade de jogar ele na nuvem. Então não tem por onde correr. Encerrou o serviço, tem que devolver o dinheiro pro pessoal que comprou esses jogos. Ah, mas a pessoa já jogou muito e tal, tanto pouco importa. Era um produto que ela comprou para ela ter. E agora ela não vai ter mais acesso. Isso é, é, é praticamente uma, uma. Tipo, algo que se a Google não fizesse como ela tá fazendo, ela iria tomar uma cacetada de processo, ela iria gastar dinheiro devolvendo e com os advogados. Né? Então, acho que ela preferiu economizar o dinheiro dos advogados e acabou optando por devolver logo e fazer esse, esse estorno das compras de todo mundo. Né? Exceto os casos das taxas de serviço, porque eles são contínuos. Né? E enquanto estava funcionando o serviço, são pagas outra coisa, né? Você não tem como pedir refund do Game Pass, por exemplo.
0: Exatamente, né? E quando a gente fala de serviço, só pra lembrar aqui a galera, quem pagava esse o Stadia Pro, ele pagava ali por volta de 9,99 dólares, né? Então, na época da cotação, quando saiu, ele tava por volta na casa dos 40, 45 reais. Hoje estaria o mesmo preço aí da quase da verificação do Twitter Blue, né? Do, yeah. do, do Blue Badge. Então, você pagava esses 10 dólares para ter acesso aos jogos e jogá-los, se eu não me engano, na, no stream na qualidade 1080p, para você a chegar ao 4K, que ele também disponibilizava o 4K via nuvem, e às vezes ele também até 8K, que já na minha cabeça, para a época, para ser nuvem, em streaming já era absurdo. A gente, a gente sempre brincava que trabalhar com o um stream de jogos, assim, naquela pegada, já ia ser algo impossível. Mas aí veio a Microsoft, deu um tapa na nossa cara com, com o Xcloud e que realmente era possível de uma forma bem feita. Mas aí ela foi fazendo com testes, foi com calma, não chegou com dois pés na porta e disse não, vai ser assim, esse aqui é o futuro dos jogos. Eu, como você falou, é importante ela ter feito isso, porque, cara, se ela não fizesse, ela levaria processo. A Google tem um dinheiro quase infinito? Tem, mas é como você disse, eles têm a condição de errar. Outros menores não têm. A Microsoft não pode dar noite, pro dia, pelo menos pegar a divisão Xbox e falar, não, a partir de hoje não tem mais console, é tudo ali Cloud, se você quiser, compre. Não, porque... A, o público dela tem uma parcela que ainda é resistente essa questão do streaming. Tem gente que gosta de jogar no console por causa da praticidade. Da praticidade. Ele gosta de ver o, a, o, a, o Series S ou o Series S ali na mesa para poder jogar. A mesma coisa com a Sony. Ela não pode fazer saltos e compras como empresas maiores fazem. Mas, pelo menos, teve esse refounding para alguns jogos que a galera comprou. A agora só não informaram se seria preço sujeio. Eu acho que vai ser preço sujeio, principalmente porque, sei lá, 10 pessoas compraram. 20 pessoas compraram aí, porque foi um serviço tão assim... Pss, mal apresentado, eu acho que na época, embora a gente ficou numa, uma expectativa gigantesca mas a apresentação vocês estão vendo aqui pela gravação ao vivo, eu achei meio que um fiasco na minha na minha concepção, analisando né? lá o, 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 o... como eles demonstraram, principalmente que não tinha América Latina, foi meio... e não tinha nem previsão na época, mas finalmente, pelo menos, eles decidiram encerrar, matar este negócio e devolver o dinheirinho pra galera. Mas, meu querido Felipe Lee, cara, essa bola do Stadia não indo para frente foi cantada no podcast aqui já faz bastante tempo. Toda vez a gente chegava e brincava, mas vem cá, cara, deixa de olhar pro passado. Se eu quiser olhar pro futuro, filho, se eu quiser saber o que vai sair na minha semana que vem, cara,
1: como é que é o futuro? O que é que eu faço? Me diz aí, me dá uma luz. Ah, meu amigo, você sabe que essa é, é muito fácil, né? É só você colar aqui na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente do a Semana em Jogo preparou pra você.
0: Simbora aqui os lançamentos da semana que olha, tá recheado de coisa boa, tá? A gente vai falar dos jogos que vão sair da semana, do dia 14 de novembro, até o dia 20. Começando assim com o um pé na porta com pentman tá certo? O jogo aí que vai sair, um jogo de Adventure, um jogo de RPG, tá saindo para Xbox Series X e S, Xbox One e PC, tá? E esse jogo também aí, se você assina o Game Pass, vai estar tá lá Day One. Então, aí no dia 15 de novembro, feriadão, não sabe o que jogar, Paint vai estar tá lá no seu Game Pass chegando. Também no dia 15, a gente vai ter Summerville, tá? O jogo que vai sair para Xbox Series X e S, Xbox One e também PC. Já no dia 16, na quarta-feira, a gente tem o Call of Duty: Warzone 2.0, aquele famoso Battle Royale aí da franquia Call of Duty, vai estar saindo para praticamente tudo: PS4, PS, PS5, Xbox Series, Xbox One e também para PC. Já no dia 17, a gente tem o terceiro jogo da franquia Gold Simulator, também saindo para quase todos os consoles, menos para o Switch, vai ser PS4, 5. Xbox Series, Xbox One e PC.
1: Dando... Eu tenho só, eu tenho só uma, uma, uma intervenção aqui, porque na verdade ele é o segundo jogo e não o terceiro. A piada é justamente isso. Não existe o 2. Ele do 1, um, ele pulou direto pro 3. Ele te, ele mas ele
0: tem uma piada como se fosse com a DLC, né? Como é
1: fosse... tipo isso. É porque eu lembro que a DLC é, é como ele... se
0: fosse quase um segundo jogo que eles remodelavam bastante. Aí,
1: de fato, é o segundo jogo, mas ele chama de, de Gold Simulator 3. É muita onda isso, cara.
0: Continuando aqui a série The Dark Pictures Anthology, tá? A gente tem o jogo The Devil in Me, tá? Um jogo de Survival War. Vai estar saindo de dia 18 de novembro. PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e PC. Chegando aos PCs no dia 18, a gente tem o Marvel's Spider-Man, o Miles Morales. O jogo que saiu aí junto com o PS5 lá em 2020... Quem agora é usuário de PC vai ter a chance de jogar ele no conforto do seu PC. Maravilhoso. Então, chega no dia 18 de novembro. E também no dia 18, um outro exclusivo. Agora, esse aí não sai para plataforma nenhum, não. Vai ficar só no Switch. A gente tá falando do Pokémon Scarlet and Violet, tá? Os dois jogos vão sair no próximo dia 18, tá bom? Além dos jogos dessa semana, esse quinteto, cara, do A Semana em Jogo, ele tem diversos conteúdos para você acompanhar durante a semana.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridão do Bacon, trazendo uma review de jogos que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta você pode acompanhar o nosso queridíssimo Tapu lá na Twitch a partir das 18 horas para jogar um Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar twitch.tv
1: barra /be B.E.Tapu. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do nosso queridíssimo Felipe Lins em conjunto com a galera do Memória Random, tá bom? Só buscar Memória Random com o M no RAM, R-A-M, nas plataformas de podcast, na Twitch e também lá no YouTube. Bom, galerinha, esse foi o episódio de número 139 do A Semana de Jogos. Se você ouviu até aqui, olha... Cara, muitíssimo obrigado a você. Se você gostou desse episódio, não esquece de seguir o protocolo, tá certo? Assina o feed, fica ligado aqui que toda semana você vai ter episódio novo para se deliciar com as principais notícias da semana. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal da Arcade, Android Final, Nintendo Blast e Tag6 pelas notícias lidas na edição desse podcast. E para a gente resumir tudinho aqui, que tal seguir
1: a gente nas redes sociais? Você me encontra no Twitter como Felipe Lee, enquanto o Twitter não vai abaixo. Exatamente. Você me encontra no Twitter sem
0: verificação no arroba André Então é isso, eu sou o André Mesquita. Eu te vejo de novo no próximo episódio do A Semana em Jogo. Falou!